Vegas, welcome to another episode of Songmas. My name is Richard Villegas y estamos acá en la capital del rock. Uh, estamos en Bogotá, en Colombia y bueno, con unas entrevistas tremendas. Estamos escuchando una canción de Esmeralda que se llama Nochear, así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Y estamos acá en Bogotá, en Chapinero, en un barcito llamado Open Light Que aguante el rock uh, ochentero, noventero, clásico, clásico Y hoy me acompaña Nico Vallejo, eh, un amigo a distancia Un colega con el que he ansiado sentarme a conversar uh, desde hace mucho tiempo eh, Ustedes, bueno, escucharon Esmeralda, que es su proyecto eh, como productor solista Pero ha hecho varias otras cositas eh, que vamos a ir desmenuzando hoy Hola ¿Cómo estás? Bienvenidos a Ongas. ¿Qué más, Rich? Muchas gracias. Qué rico charlar contigo por fin. Era hora. Era hora. O sea, nos tenemos como... La última vez que nos vimos creo que fue el 2015. Más o menos. <risa> Una gran noche. O sea, eh, para los escuchas en casa, eh, hubo un show... De Esto fue durante el Hermoso Ruido, que creo que hay un episodio de Songmes dedicado al Hermoso Ruido, como Beautiful Noise creo que se llama. Eh, y pues vimos a Kalimutsa y vimos a Dioske. Y después nos juntamos con Calimutsa y nos fuimos a comer una sopa de costilla a la una de la mañana en algún estacionamiento. Sopa de costilla a la cual todavía recuerdo muy bien. Um, pero tú has estado metido en esta movida independiente ya pues mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces empecemos desde cero para los escuchados que recién te vengan conociendo. ¿Quién eres? ¿Qué haces? Eh, pues nada, soy Nicolás, ante todo un eh, melómano, amante de la música, colombiano, rolo. Habitante de esta urbe eh, Y nada, pues aquí compartiendo, compartiendo 
eh, lo que nos une las ondas sonoras. Eh, eres músico, como mencioné, Esmeraldas. Eh, también tuviste una banda muy conocida llamada eh, La Miniteca del Miedo. Eh, tuve oportunidad de verlos en un normal en 2014, creo, en Monterrey. Um, y no sé si has si tienes algún otro proyecto ahí, pero también eh, por mucho tiempo trabajaste en el mundo mediático, en el music business, eh, eras contribuidor de Vice, creo que hoy día ya estás un poco más alejado del business en sí. Eh, cuéntanos un poquito acerca de, de tu origin story en este mundo tan sordido de la música. Fui periodista musical durante 10 años. Verga. Eh, y nada, siempre eh, con una pregunta muy presente en torno a la identidad la identidad colombiana, ¿no? Como eh, esa pregunta muy, muy como al frente del oficio eh, y nada, tuve la oportunidad de reportar sobre todo lo que estaba sucediendo con la música colombiana durante, eh, pues desde el 2017, 10 o 12 años atrás, tuve la fortuna, digamos, de vivir en primera fila pues como esa gran explosión de, de, de todo lo que pasó acá y en Latinoamérica, fui muy afortunado. Eh, tuve la oportunidad de, de editar y de reportar, pues, hacer periodismo musical, que hoy en día es un privilegio claro. del que realmente gozan pocos. Fueron unos años en los que guardo los mejores recuerdos de mi vida. Eh, estuve en varios países de Latinoamérica eh, reportando, contando la historia de lo que estaba pasando y después, pues, ya tocando. ¿Estuviste en Vice? ¿Dónde más estuviste? ¿O, o, o no más fue ahí? Eh, sí, en Vice estuvimos, ahí montamos el proyecto de Noisy y de Thump ajá, ajá. Y antes de eso eh, editaba una revista que se, llama, que se llamaba Shock Que en ah, ese claro. momento existía pues, como la edición impresa y es... ¡Wow! Sí. Ah, esa no me la sabía Sí, sí, sí pues Ahí vas conociendo Entonces, o sea, has estado muy metido en el, en el mundo mediático de la música ah, en este país Lo cual sí es, es, es muy interesante porque creo que Calidad es, siempre es algo como que es algo subjetivo, pero es me, el hecho de que existen medios. Por ejemplo, en Argentina conozco muchos periodistas musicales y es algo que me alegra un montón. Y acá también. Entonces es como... Y, y en México igual, o sea, siento que en muchos países es algo más... Siento que cuando nos, con, nos conocemos entre nosotros es como a sacar mierda realmente, como a ponernos al día y, y, la, y las quejas. Eh, empecemos por ahí, empecemos por atrás. ¿Cómo ves el, el panorama mediático de la música en Colombia hoy en día? O sea, obviamente no, no todo es eh, radiónica y shock, hay cosas más caracol, hay cosas más blogcito estudiantil. ¿Cómo crees? O sea, ayer estaba, por ejemplo, con Sebastián Narváez uh, y estábamos hablando de pues, la cobertura digital, de que pues, el consumidor actual, los consumidores de nuestra generación y más jóvenes, um, pues en, descubren, aprenden, consumen, una palabra fea, pero pues hablemos en lo que es, scrolleando. Uh, creo que tú tal vez todavía trabajas en un poco de cosas mediáticas, entonces tú cómo lo ves en el 2023? Pues es una buena pregunta. Eh, creo que, pues de nuevo, son pocos los medios, los, pues en general como que el periodismo está atravesando una gran crisis, pues como ligada a la financiación misma del ejercicio periodístico, ¿no? Eh, son cada vez menos pues como los, los, los medios realmente y sobre todo los medios que deciden invertir en periodismo cultural. Entonces, eh, pues yo creo que los esfuerzos que hay como de cubrimiento y como de reporte acerca de lo que está pasando en términos de música son esfuerzos como los tuyos, muy individuales, muy eh, autosostenibles. Yeah. 
eh, y pues de ahí que pues haya un reportaje igual interesante, chévere, más de, desde lo entusiasta, desde lo aficionado eh, y, y ya, pues como que fenómenos también muy ligados como al... al eh, la verdad estoy también como muy desconectado, ¿sabes? Estoy yeah. como súper desconectado Pues es un comer caca constante, ¿no? O sea, como dices, no hay dinero sí. Y entonces como que pues a veces si no, te estás si no te están pagando Pues esa es la calidad de trabajo que, que presentas Sí, y pues de nuevo Hay acercamientos y hay aportes chéveres Que pues bastante gente hace más desde sus propios espacios claro. Y ya más allá de eso, creo que pues como que los tiempos del periodismo musical como tal están eh, en, pues sí, como en crisis realmente. Bueno, uh, empezamos bien positivos. Pero pues, pues sí, cierto. Eh, tenemos mucho para desglosar hoy, pero quiero empezar a hablar un poquito de la música eh, porque tenemos un gran playlist acá curado por nuestro amigo Nico Vallejo. Ah, empezando con Esmeralda. Um, eh, escuchamos una canción llamada Nochear, me encantaría que nos cuentes un poco acerca de este proyecto eh, pues ya solista Sí, pues Esmeralda es un proyecto que arranca eh, una vez digamos muere la miniteca del miedo que fue hacia finales de 2016 pues yo empecé como a, a explorar, a buscar y digamos que esos ejercicios y esas noches en vela y esos digamos que divagaciones nocturnas eh, con la pandemia finalmente llevan pues como a concretarse en, pues una música como muy de ese contexto, ¿no? O sea, en el momento en el que sucede la pandemia, como que toda la música prepandémica para mí deja de tener sentido, o sea, mm, okay. porque como que referenciaba un mundo que ya no existía y que yo no sé si nunca iba a volver a existir. Entonces, por ejemplo, toda la música de ritmo, toda la música bailable, pues como que para mí simplemente como que no tenía ningún sentido y de hecho como que me generaba como mucha angustia escucharla porque como que me hablaba de un mundo pues como... Al que añorabas tal vez. Sí, apocalipsis, ¿no? Yeah. O sea, fin del mundo, un mundo que había acabado. Entonces un poco como que la pandemia me lleva a meditar y a mirar al cielo y un poco como a esa música más... Eh, etérea, como, ¿sabes? Como un espacio en el que uno puede habitar de pronto y como que le genera a uno como otro tipo de cobijo. Y nada, empecé como a explorar eso y, 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 y surgió un poco como, pues lo que fue el primer disco y luego el segundo. Y nada, y de ahí pues como que viene también esa exploración un poco más etérea y un poco más... Eh, eh, lenta y un poco más... Eh, eh, espacial como de como de unas músicas igual también muy de acá no o sea porque es un proceso, es un experimento en sampling pues es un poco cumbia drone cumbia ambient o sea no todo es cumbia pero hay varias de las canciones que sí, sí. tienen ese ch, 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 ese ese esa guacharaca o ese guayo sí. eh, atrás y es sí. como de no pues lo hablaba con Felipe Orjuela porque pues también en su, él tiene EPs un poco más electrónicos donde también ha explorado esa, esa idea y, y me gusta me gusta esta iniciativa de tomar algo que es como de por naturaleza un ritmo bailable y de fiesta y hacerlo contemplativo eh, y creo que es algo que has hecho bastante musicalmente hablando o sea y aquí podemos hablar un poco de eh, de, de la miniteca del miedo um, Bueno, yo quería poner Yo te quiero calavera, pero como estamos hablando de cumbia Fuck, eh, vamos a poner muerte y sabrosura um, 
y de no, donde también es como es resignificar este ritmo base de la música colombiana. Sí. Um, háblanos un poco de la miniteca y de no, de la, esta experimentación constante con la cumbia. Sí. Pues mira, la, la miniteca surgió como un chiste. Digamos que en ese contexto y en ese momento, un poco Colombia se estaba... estaba eh, revisando como su, su catálogo, su discografía, también preguntándose un poco como por esa raíz, por esa identidad. Ajá. Y digamos que ahí eh, reemerge con mucha fuerza como esa revisión de la cumbia, ¿no? Y como empezaron a, a, a emerger como muchas versiones contemporáneas de eso que, que, que los músicos empezaron a llamar de diversas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, estaba Pernet con la cumbia galáctica, uh-huh. estaba un basterio con la cumbia psicodélica. Etcétera. Entonces como que yo simplemente empecé a hacer un chiste sobre la cumbia gótica Sí, pero era un chiste, un comentario Y yo decía, no, es que yo tengo una banda de cumbia gótica Y, y pues era chistoso, ¿no? Como ¿Llegaron a gótica. tocar en asilo? Eh, no, en asilo, no, desafortunadamente, desafortunadamente no. Pero empecé a ver que el chiste como que generaba una reacción Claro. Y un poco, que era lo mismo que me pasaba a mí cuando yo ponía cumbia rebajada Sí, que yo ponía un disco, un LP de cumbia y lo, y, lo, y, lo, y lo, digamos, ralentizaba, lo ponía más lento y como que de pronto la música empezaba a tornarse un poco más... Esa música, en, en teoría, digamos, festiva, que en ocasiones no lo es, empezaba a tornarse como muy fantasmagórica Ajá. y como que se le aparecían los fantasmas. Y me pareció como muy disiente en el sentido de que, pues, Colombia igual es una patria oscura, uh-huh. Pero sabrosa, ¿no? O sea, es como... Hay mucha oscuridad en la historia y hay mucha oscuridad también en, en, la, en la génesis misma como de esa música que es en últimas la mezcla como de estas tres sangres que hablan de una historia colonial muy violenta y que es en últimas pues todo lo que vive Colombia como con su guerra. Entonces como que ese aspecto como más metafórico de la, de la, de la, o poético como de eso me empezó a llamar mucho la atención que comencé ya a explorarlo que de nuevo no es nada nuevo porque pues se viene haciendo hace mucho tiempo la, 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 tú oyes al andero y, 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 hay, y hay algo oscuro ahí uh-huh. Y oyes la cumbia, las cumbias rebajadas de sonido dueñes Y ahí también hay como mucho, mucho dolor Entonces, pues nada Desde la miniteca del miedo Desde un aspecto muy desde la caricatura Desde el performance Como se empezó a explorar eso Y un poco ya con Esmeralda Pues eso adquiere como, como un poco Como el presente de eso Como dónde está, ¿sabes? Creo que tiene como, como mucho potencial Igual como para... Nada. Eh, en general, eh, eh, pues como que pienso que todavía hay como mucho por explorar como en ese sentido, ¿no? Definitivamente. Ah, quiero, eh, bueno, escuchemos a Miniteca del Miedo. Vamos a escuchar eh, a ah, Fuck, Muerte y Sabrosura. Quería poner, yo te quiero calavera, queridos escuchas, vayan, escúchenla. Esas se las encargo por, por, por su cuenta. Eh, pero ya volvemos con más de Nico Vallejo. Dos, seis, seis, seis. Let's go. 
Son las 5 de la mañana y ella nunca me llamó. Pero hay que olvidarse de eso.
Alright, alright, y estamos de vuelta En ese bloque escuchamos dos canciones de la miniteca Primero fue Muerte y Sabrosura Y después, eh, uy, Another Night <risa> Con eh, Nelson Zapata de Proyecto 1 es. Estábamos, es que en el cut estábamos hablando de merengue Y estaba tratando de decidir qué iba next Y era de que, ah, pues tenemos Proyecto 1 Ok, cuéntanos, miniteca con Proyecto 1 What the fuck, cómo se, se armó Cuéntanos de esta canción Pues, eh eso fue como, como cuando se cierra el círculo Ajá. Porque básicamente eh, Another Night era mi canción favorita En las minitecas adolescentes okay. ¿Qué es una miniteca? Una miniteca es pues como una Un, un sound system ¿Sí? Portable, portátil Digamos que se puede transportar, se puede llevar Y cuando uno era chiquito y adolescente Las fiestas eran minitecas Entonces ponían los ¿Como un sonidero? Sí, como un sonidero yeah. Y por eso la miniteca del miedo también se llamaba la miniteca del miedo Ajá. Porque yo no vengo del picó Yo no vengo del sound system jamaiquino Yo no vengo de nada de eso yo vengo Ni del rave, ¿no? Yo vengo de la miniteca okay. Y de eso, ¿no? Unos parlantes, una máquina de humo, unas luces Eso es una miniteca yeah. Y mi canción favorita, mi himno de la miniteca ¿no? O sea, la canción en la que yo sacaba a bailar A la chica que más me gustaba era Another Night de Proyecto 1 que pegó muchísimo en los 90 en Colombia Una Ajá. agrupación además muy avanzada trayendo eh, una, digamos, producción pues muy, muy avanzada eh, Y siempre, fueron, siempre fui fan, digamos, como bailador de Miniteca de Proyecto 1 okay. Y ya más adelante pude apreciar su música desde otra perspectiva, ¿no? Ajá. Como que los manes que mezclaron merengue con house, con hip hop, ¿Qué? ¿no? Que aparte tiene una historia, digamos, muy, muy chévere Y... En, en algún momento de la vida se dio la oportunidad de... Me enteré que Nelson Zapata estaba en Colombia, iba a dar un concierto, lo busqué, lo conseguí eh, Y le dije, Nelson, se me ocurrió la idea de hacer una versión de Another Night con la Miniteca del Miedo Y le dije, Nelson, quiero hacer esta canción y quiero que tú participes Entonces Nelson canta en, en, en Another Night con la Miniteca que es eh, para mí el honor más grande de todos Qué tremendo. Sí. Antes, cuando te, te preguntaba un poco acerca de tu trabajo en, en medios y hasta en, y hasta en la música, pues algo que subrayaste era el tema de la identidad, buscar esta, esta idea de identidad y creo que es algo que se busca. Y en Latinoamérica es como hemos vivido, o sea, yo lo he vivido en estos últimos años que trabajo con lo del indie, la la la, un poco desde... Un rechazo que sentía desde chiquito Porque yo soy gringo, criado en Latinoamérica Y mis, pues mis papás no escuchaban la música popular Que todos mis amigos con los que se criaron y la 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 Entonces para mí eso generó un desconecte muy fuerte sí. Y bueno, entonces yo empecé a buscar desde el, el autoconocimiento El tratar de por qué no entendía, por qué no me gustaba en lo que yo vivía Y la 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 y, Desmenuzar muchas cosas Malinchismo, pensar que el gringo es lo número uno Que la la la, que whatever, whatever Me pregunto para ti ¿Qué genera esa inquietud? Ah, porque de nuevo eh, eh, Algo que venía un, Una temática recurrente Por ejemplo, estamos sentados acá en un bar de rock Gringo retro Y es como, también la, esta misma semana Pasé todo el fin de metido en el perro y la calandria Que es pura música de plancha Y es no, mi nuevo bar favorito acá Entonces es como Siento que hay este desconecte, hay mucha nostalgia, pero también es como, tal vez viene de, de esta, como decías, de esta historia tan compleja, tan violenta de Colombia. Sí. No sé, sí. te, 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 te puse un colebrón enfrente, pero la pregunta va a más de, ¿de dónde viene tu inquietud por esta, la identidad? 
Pues por una pregunta como por el quién soy, ¿no? O sea, como de dónde vengo y... ¿Sabes? Porque un poco, pues, Bogotá, aparte del norte de Bogotá, eh, digamos que uno tiene una perspectiva histórica muy particular, ¿no? Porque uno, digamos, que crece en un contexto en el que el relato es un relato de ascenso social Ajá. Eh, y eh, eso significa que, 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 que hay, hay una fuerza, digamos, colonizadora que es como todos estos productos gringos, ¿sí? O también europeos, ¿sí? Pero uno también vive en Colombia y también vive en Bogotá, ¿sí? Entonces también, eh, obviamente, pues hay un arraigo y hay una música local, ¿sí me entiendes? Y hay, hay como muchas fuerzas históricas operando eh, en, en ese, digamos, aparato que es, que es uno, ¿no? Y que, es, y que en últimas... Eh, eh, pues uno, uno, uno se pregunta, como bueno, yo por ejemplo no soy de Cartagena o no soy de Barranquilla cuando hay una raíz tan clara como de una música eh, que se juega en el picó, ¿sí? Aquí hay de todo, ¿sí? Entonces como que uno termina siendo como una mezcla de todo, ¿sí? Y eventualmente surge la pregunta de, bueno, pero, pero ser colombiano, ¿qué es? ¿Sí me entiendes? Como que, pues... Ajá, exacto. Porque eso es eh, también, por ejemplo... Eh, He usado esta, esta serie porque yo soy, mi papá es paisa, yo tengo ciudadanía colombiana, yo sí. wow. en teoría soy colombiano. Eh, entonces, he usado mucho esta serie como para tratar de desmenuzar ciertas, desco, ciertos desconectes que siento. Claro. Eh, eh, hablamos del rock off mic y queridos escuchas, tuve una muy buena... Eh, conversación acerca del rock con Juan Galeano del Diamante Eléctrico y de, y de nuevo nuestras inquietudes y tal vez cosas que no consideramos tan vigentes y, y de nuevo algo que estoy navegando actualmente es que siento que el bogotano es muy serio serio es una ciudad hostil y, y siempre me dicen pues no más que New York y, y Ciudad de México y yo actually mucho más que New York y Ciudad de México um, y hay una cierta seriedad que está en la música y de nuevo para mí no es necesariamente útil hatear, sí. pero es como que no me identifica. Sí. Yo prefiero algo más lúdico. Por eso sí. me gustaba la miniteca, porque era una idea un poco inverosímil, claro. un poco ridícula, pero al mismo tiempo era un comentario y estaba bien hecha. Sí, sí. Eh, justo antes de esto estaba con una amiga escuchando Kalimutsa y le decía, 10 años después de ser fan, todavía no estoy seguro que entiendo el proyecto, pero me encanta porque era algo absolutamente ridículo. Sí. Y acá tienen mucho miedo de eso. Acá son muy serios, el arte acá es muy serio O sea, desde la cumbia, un frente cumbiero Aunque Galeano es una persona muy graciosa La música es muy seria, a los cantautores, al rock Todo es muy serio, es muy dark, es muy pesado ¿A qué crees que se debe esta hiperseriedad? Que de no, para mí genera un desconecte Es una buena pregunta ¿Qué busca uno? Cuando no se permite el humor, la comedia, la caricatura, ¿sí? la ironía. Mm. Te la puse difícil. Sí, o sea. <risa> sí, sí, Así sí. que, ¿por qué los bogotanos están tan amargados? O sea, sí, sé que es una ciudad intensa, el costo de vida es difícil, o sea, sí, pero por ejemplo en Ciudad de México es caos constante, pero México es un meme. Sí. Y México tiene un sentido del humor que, como, tienes que reírte para no llorar. Sí, sí, sí. Desde no, es como me pregunto acá por qué eso no... Pues, a ver, 
Eh, depende. Depende. Sí, porque, porque, porque hay, 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 hay buena obra eh, colombiana claro. y musical con buen humor. Sí, o sea, por ejemplo, tú ves una canción como Sin Oficio del Sistema Solar y es para cagarse claro. la risa. O Hoy es Belandia, que toda su obra es demasiado chistosa y certera. ¿Sí me entiendes? Pero es algo muy rolo, por eso es que digo. Ah, o sea, rolo, cuando rolo, son rolo, de rolo, las claro. costas, son, hay un, hay, es alegre. Claro, o sea, claro. Y aún dentro de esta salsa, dentro de esta cumbia, dentro de la Cierto. música del Pacífico. Sí, sí, tienes toda la razón. Hay un, es una celebración, aunque sea de cosas pesadas. Sí, sí, sí. Desde no, no sé, es... Es algo rolo. Es, como... es, algo, es que los rolos, por eso te digo, yo, yo creo que los rolos estamos muy confundidos. Ajá. Y como conectándote esta pregunta con la anterior, como que no sabemos quiénes somos realmente. Mm. Sí, y eso es, eso, eso es algo como que yo he podido observar y que también lo sentí, que también de lugar a esa pregunta, bueno, ¿yo qué soy? Porque en últimas también hay como, estamos muy atravesados por una cantidad de prejuicios y de distanciamientos que tienen que ver con clases y el mismo gusto está totalmente demarcado como por sí por ejemplo esa distinción entre eh, que era una discusión que todavía se da y se daba mucho antes entre como la música tropical y el rock Ajá. y los rockeros no oyen música tropical yep. y los electrónicos tampoco yep. pero detrás de eso hay como un, como un juicio de clases ¿sí no, un sesgo de clase un sesgo incluso racista que, que, que yo me propuse explorar bueno qué hay ahí sí en mi caso es como que yo creo que el rolo en últimas es una persona o, o, o es una sociedad que igual está todavía como muy pues finalmente eran, eran también como la, la, la capital pues como de, de una capital de la colonia ¿sí me entiendes? entonces traemos todavía como muchos vicios como de esa pose y de esa de ese posturismo y pues nada eh, creo que simplemente eh, nos falta un poco como de ese vacile, ¿no? Nos falta un poco de ese vacile, pero igual nos gusta mamar gallo. Claro. Pero tienes razón, de repente en la música haría falta un poco más de... De, 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 sí. de, 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 de algo lúdico, sí. o sea... No sé, o sea, de no, eso es algo de gusto personal, necesariamente que sea algo malo, pero sí es algo que me hace mucho ruido constantemente. Y pues regresando a lo tuyo, porque de no, la miniteca del miedo de por sí tenía un gran sentido del humor. Creo que eh, Esmeralda es un poco más sobrio. ¿Qué, qué, qué, qué tratas tú de comunicar con tu música? ¿Qué, qué es la inquietud? ¿Qué es lo que el, el catalista? Pues, a ver, no, o sea, realmente pues como un deseo simplemente irrefrenable pues como de hacer música y de sacarla y ya en el sentido como más íntimo responde pues como a, un, a una necesidad de generar un espacio sonoro eh, a través del cual yo casi que me pueda hipnotizar punto okay. ¿sí me entiendes? y de nuevo volviendo como al contexto en el que nació pandemia, yo, yo estaba digamos viviendo una situación eh, personal y, y de salud mental muy 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 intensa, difícil y simplemente esa, ese ejercicio de generar como esta, esta música circular y, y como que un espacio sonoro que yo pudiera habitar y que me pudiera contener y que me pudiera elevar y que simplemente yo pudiera como vivir en el centro de ese sonido pues para mí fue eh, muy sanador 
La verdad, mi teoría es que entre toda esta nube y todo este gris, ustedes tienen una deficiencia de vitamina D. <risa> <risa> necesitan un suplemento, Eso necesitan una, una multivitamina. Esa es la teoría. <risa> eh, hagamos una transición musical. Eh, como estamos hablando de música hipnótica, espacios en los que podemos habitar, escuchemos a Quijosis, que recién acaba de sacar una canción con el, el, el increíble nombre, el inchazameable. Con el inchazameable, exacto. Ajá. exacto. Eh, y la canción se llama La cumbia de los eh, sinusoides. sinusoides. ¿Qué es un, ¿Sabes lo que es un sinusoide? Pues yo no sé. Es una onda, es un tipo de onda. Ah, ya. Sí, y los, digamos... Aquí trabajando en música. Bueno. Exacto. <risa> los más freaks como del sonido, aunque Conociendo a Daniel Seguro se trata de una onda Que tiene unos, unas características físicas Que trascienden el escenario sónico musical eh, Pues es, es eso, ¿no? Como Es una forma de una onda yeah. Pues perdámonos en la hipnosis De nuevo, esto es Quijosis Y el inchazameable La canción es la cumbia de los sinusoides Y ya regresamos con más de Nico Vallejo y Esmeralda Ay, un rayo Qué susto Wow Qué horror,
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 pm y jueves 9 am por Nova Hits Radio. Song Mess.
Okidoki, estamos de vuelta y la segunda canción que escuchamos en ese bloque es de Aterciopelados, que muy apropiadamente se llama Esmeralda um, y es del disco Gozo Poderoso. Uh, me sorprendió ver a Aterciopelado acá porque pues muchas veces hoy en día lo que se dice, ellos no están positivos como que, ay, oh, esta banda sigue aquí que la la la, que whatever, whatever igual los estamos tratando de entrevistar, queridos escuchas estamos trabajando duro para ustedes porque igual son referentes importantísimos de la movida eh, de rock pero también movida musical en general de Colombia, entonces háblanos un poquito de Terciopelados y de esta uh, pues de, de incluirlos acá bueno, pues a Terciopelados padre y madre de la nueva música colombiana uh -huh. Grandes brujos, ¿no? O sea, unos, digamos, seres bellos sobre todo, eh, con una discografía mágica, tremenda y de nuevo atravesada por, por unas preguntas muy pertinentes en torno a eso, qué significa ser colombiano, aunque ellos diría, dirían que solo jugaban, eh, y muy avanzados, muy avanzados, o sea, tú oyes cada disco aterciopelados y está avanzado 10 años a todo lo que vino después, eh, y sobre todo pues un cancionero tremendo, ¿no? O sea, son canciones que podemos cantar, son sí, canciones claro. que nos han acompañado, eh, son canciones que han trascendido. Yo recuerdo buscar Baracunatana eh, desde Baracunata. niño. De, esa es mi, de mis canciones favoritas de la vida. Preciosa, preciosa canción. Y bueno, desde El Dorado, ¿no? Bolero Falaz, gran clásico, Florecita Roquera, unos temones que tienen, ¿no? Por ejemplo, hay una canción de ese disco muy bella que se llama Ciervo sin Tierra. Eh, que habla de, de, del campesino, ¿no? como de ese destierro espiritual eh, muy linda, muy dolorosa eh, y bueno, después el Caribe Atómico tremendo disco, La Pipa de la Paz claro. si logro entrevistar a, a Terciopelados, queridos escuchas saco la entrevista esta misma semana <risa> eh, bueno, um, estamos llegando al final del show Y de no, tengo un par de preguntitas más De no, abrimos con Esmeralda Vamos a cerrar, bueno, acabamos de escuchar Una canción llamada Esmeralda y vamos a cerrar Con una canción de tu proyecto, Esmeralda um, Según vi, el último eh, Lanzamiento Del proyecto fue en 2022 y, y Si conozco bien a los artistas, lo cual por lo general Sí, siempre hay algo que se está Cocinando ¿Qué nos puedes decir de lo que viene por delante para Esmeralda? Sí, hay un disco, hay un disco que en este momento pues ya está firmado, ya está digamos en manos del sello, el sello está teniendo digamos unos issues en materia, en varias materias y digamos que pues estamos mirando a ver ese lanzamiento cuando puede ser porque se ha corrido un par de veces, pero es un sello chévere, es un sello con el que quiero trabajar, eh, que es digamos... Eh, un sello chévere como en nueva música electrónica global, bacano y pues tengo mucha fe de que eso va a salir sí, no sí. va a salir pronto pero va a salir okay. y mientras tanto estoy, estoy terminando otro, que Bien. ojalá pueda sacar este año solito wow ¿cómo ha cambiado o crecido o evolucionado el proyecto? Eh, creo que va, hay un disco de larga duración y un EP ya al aire Ajá. este es un, imagino, otro larga duración eh, eh, sí, ¿cómo? Vale, entonces, ¿cómo ha evolucionado el, el sonido o la perspectiva o la intención del proyecto? Pues, no, o sea... 
digamos que surge pues como de un momento y de una idea muy puntual, ¿no? Que es como seguir haciendo estas preguntas en torno a estas músicas eh, y tratar de ubicarlas como en otro contexto, sobre todo de disposición de escucha, ¿sí me entiendes? Alejado, por ejemplo, de, sí, de cualquier... Eh, formato, digamos, del club o del, ¿sabes? Como de otra cosa como, como diferente, ¿no? Es como una música para oír cuando uno está echado y con los ojos cerrados. Ya. Yeah. Esa era como la idea. Y, y nada, pues ahí me hago preguntas, ahí me hago preguntas, cada preguntita es una cancioncita y ahí voy, digamos que no estoy como tan apegado como a los conceptos específicos de cada trabajo, eh, son más inquietudes que, 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 la, que la música misma va trayendo, que la canción misma va trayendo y sobre todo pues como que se aparecen como paisajes sonoros, ¿no? O sea, como que se van creando y de pronto yo digo, bueno, hagámosle esto a un cielo color, ¿sabes? Como rosadito y como que no es un bajo sino una línea de horizonte, o sea, como que no... Son más como planteamientos paisajísticos, como que yo asocio mucho más con el ejercicio de pintar que de componer canciones, ¿sí? o sea, son más imágenes. Ajá. Sí. Eh, me hablaste de preguntas y, y preguntas y eh, al comienzo de a, antes de empezar a grabar estábamos como porque te decía no sé por dónde va a ir la entrevista y pues obviamente ya vemos el camino que ha tomado um, y me preguntabas pues ¿qué, qué preguntas tienes de la escena actual y la verdad es como que pues creo que tengo claro lo que lo que estoy buscando pero te hago esa pregunta a ti. ¿Qué te está generando inquietud en este momento? O sea, tú ya no trabajas en medios, ya no lo estás tal vez mirando desde esa manera periodístico, desde que tengo que reportar acerca de esta nueva escena uh, o lo que sea, pero ¿qué te está llamando la atención tú como observador artista, pero también como observador, persona que cohabita en este, en este movimiento musical? ¿Qué te está haciendo ruido? ¿Qué, qué, qué nuestros escuchas deberían conocer un poco más? Pues a mí, digamos que lo, lo que más me inquieta es pues como que la música como tal está, está como muy cooptada por las posibilidades de la industria musical, ¿no? O sea, como que condiciona y limita lo que se hace, lo que se escucha, dónde se escucha y cómo se escucha, ¿sí? Entonces como que eh, siento yo que eh, eh, pues es una música que está muy limitada como por esas condiciones, ¿no? Como por ejemplo la música de club o la música para el club o la música para cierto espacio, la música para cierto, eh, eh, digamos, vitrina, cierto festival, cierta, ¿no? eh, cierto ritual, ¿no? entonces como que ya está muy dado eso, antes de que suceda la experiencia musical, como ya está muy dado lo que va a pasar, ¿no? entonces como que eh, un poco está carente como de esa sorpresa que tiene que ver un poco como con tratar de salirse de esas estructuras. Entonces te gustarían más cosas raras. Sí, más cosas raras. Experimenten, no más le tengan cosas, fucking miedo Más cosas raras, más cosas Sí, más Menos 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 la hamburguesa para la tienda Que vende hamburguesas ¿Sí? ¿Alguna banda, algún artista Ahora mismo que te emocione? ¿Local? ¿Colombianos? Sí Sí Hay, una, hay un productor Que me parece fascinante que se llama Brenda Internacional, Magnuel, okay. que tiene un sonido como guarachero, como con unicornios. Es una cosa muy bella y, y, y creo que hay una escena interesante, de nuevo, que como que sigue 
eh, llevando al extremo como, como pues lo de siempre, ¿no? Como que explorar músicas entre comillas populares como con eh, cuestiones más de afuera y con temas más kitsch, eh, pero a más revoluciones y desde una perspectiva como mucho más contemporánea y bueno, eso me parece muy chévere. Eh, hay cosas interesantes, hay siempre hay cosas falta. muy interesantes, siempre hay cosas muy interesantes. Vale, y bueno, creo que con eso nos vamos a ir despidiendo. Me encantaría que le comentes a nuestros escuchas donde pueden seguir tu trabajo. Uh, de no, no eres muy de redes sociales, pero si hay alguna, pues plug it. Y, pero creo que eres un Bandcamp artist full. Pues los discos los encuentran en, en los Bandcamp del sello. El primero está en el sello que se llama Ether. Okay. Eh, perdón, también, que es el sello justamente de Daniel, de, de Kixosis. Claro. Eh, ahí encuentran el primer disco que se llama Patrimonio, Patrimonio Inmaterial de la Nada. Y eh, el segundo disco se llama En Atomos Volando y lo encuentran en el sello del, del disco que se llama Ether. Y yo estoy por ahí en eh, Instagram como Esmeralda con Z y cada letra la escriben dos veces. Como es Como Como Esmeralda. Como bien lento, bien drone. Esmeralda drone spelling. Vale, bueno queridos escuchas, con eso nos vamos a ir despidiendo de nuevo, eh, de nuevo yo soy Richard Villegas de estos Songmes, uh, ustedes pueden escuchar este y nuestros ya casi 500 episodios en sus plataformas digitales favoritas, Apple Podcast, Spotify, etcétera, etcétera, uh, igual redes sociales, todo arroba Songmes, si gustan mandarnos eh, su lanzamiento, una, un correíto, songmesmusic arroba gmail.com, ahí recibo todo con mucho gusto, me demoro, pero sí llego, eh, igual uh, nuestro playlist Bops, la cual actualizo casi a diario y dejo linkeada en la notitas del show, también todas las redes todas las plataformas de eh, Esmeralda ah, estarán linkeadas en las notas, así que no se preocupen la encuentran fácil, vamos a escuchar una de Esmeralda que se llama Piedra Infinita ¿qué me puedes contar ahí? pues Piedra Infinita ¿no? o sea, un poco como que rápidamente eh, Esmeralda, ¿no? una piedra que encuentras en la entraña de una montaña oscura y como que ese proceso también fue el proceso como de otra vez conectar y reconectar como con mi corazón eh, entonces es una canción que habla mucho como de ese proceso de sanación que también expresa pues como todo lo que fue ese proceso de crear Esmeralda que tantos necesitamos um, Nico, muchas gracias por tomar el rato eh, espero que les haya gustado el rock en el background queridos escuchas eh, me parece un contraste enorme para andar hablando de ambient Um, eh, bueno, mi invitado es Nicolás Vallejo Nico Vallejo para los amiguis uh, El proyecto es Esmeralda Y si se quieren dar un buen deep cut La miniteca del miedo Denle para atrás, queridos escuchas uh, de nuevo, Esta canción se llama Piedra Infinita uh, Y viene nueva música Así que muy, muy, muy atentos eh, Muchísimas gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Chao.